1: Vida te espera.
2: Los pues queridos oyentes de la Reina María, muy buenas tardes. Mi nombre es Juanjo Jovelilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 15 a 16 horas con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a la verdad, a los buenos recuerdos, que toque temas actuales, etc. Ameno y variado con situaciones que nos pasan en nuestro día a día y todo ello acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. ...y todo esto dentro de un ambiente distendido... ...en el que también podamos compartir... ...la buena nueva del Evangelio... ...después de una agradable comida... ...y alrededor de un buen café... ...que es lo que ahora mismo... ...muchos de vosotros estaréis tomando... ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta a la vida... ...la vida nos está esperando... ...no le pidas a Dios... ...cosas para disfrutar la vida... ...sino dale gracias... ...por la vida que te dio... ...para disfrutar las cosas... ...y una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida... ...la fealdad comienza a desaparecer... ...si comienzas a ver la vida con alegría... ...la tristeza desaparece porque... ...no podemos tener el cielo y el infierno... ...tú eliges, es tu opción". ...pues yo me uno a vosotros con mi café y empezamos... ...y ya que hasta el próximo 13 de enero Dios mediante no tendremos programa... Eh, ...hay programación especial eh, en, en todo este mes de diciembre... ...pues me gustaría dejar una pequeña aportación sobre la Navidad... ...unas fechas, unos días que a mí particularmente me encantan... ...días de sueños, de reconciliaciones de estar con la familia, etcétera, Y también de ese tiempo litúrgico en el que es el que nos encontramos, el Adviento, el Adviento, la espera, como preludio de la noche del nacimiento de Jesús, el día de Nochebuena, y también el día 6 de enero, de los Reyes Magos. Y precisamente sobre los Reyes Magos quisiera hacer una pequeña aclaración, porque da la sensación que nos quieren quitar también de nuestra tradición cristiana eh, la fiesta maravillosa, ...de los Reyes Magos. Eh, yo particularmente eh, suelo enviar crismas todavía eh, en papel, en carta... ...a muchos amigos y siempre procuro encontrar eh, crismas... ...que incluyan también los Reyes Magos. Y os puedo decir, no sé si os pasa a vosotros... ...que cada vez me es más difícil encontrar este tipo de crismas. Eh, podemos encontrar miles de arbolitos cargados con bolitas y tal, que está muy bien. Eh, dos miles de otros que está siempre la figura de ese señor que se llama Papá Noel, pero de los Reyes Magos, pues eh, es difícil. Y tenemos que pelear por nuestras costumbres y nuestras tradiciones, porque, porque los tres Reyes Magos existieron y existen. Y siguen existiendo, por supuesto que sí. Son personajes de la historia, reales, que no debemos ni podemos olvidar. Los vídeos de comunicación, además, en estos días nos bombardean constantemente sobre la Navidad. Es tiempo de Navidad, nos dicen constantemente, y salen nuestros ídolos de la farándula, del cine, del teatro, etcétera de la televisión, hablando de cómo van a pasar la Navidad. Pero ¿sabemos verdaderamente qué es la Navidad y qué celebramos en estos días? Son fechas en las que parece que todo el mundo tiene que juntarse para comer y cenar en algún momento de este mes de diciembre, días en los que hay muchas amas de casa pensando qué poner de cena o de comida, deseando que pasen las fiestas lo antes posible debido pues, a la avalancha de trabajo que se les avecina por tanta comida y tanta cena que tienen que preparar, días en los que muchas personas les gustaría que se borrasen del calendario por la ausencia de sus seres queridos. ...y por ello se nos olvida lo que estamos verdaderamente celebrando... ...se nos olvida el por qué lo celebramos... ...y si esto se nos olvida, nos pasa lo que dice el refrán... ...quien olvida sus raíces, pierde su identidad... ...y además hoy por hoy que poco dejamos a los niños ser niños... ...poderles mantener sus ilusiones, sus sueños... ...esa ilusión de niño que cuando mmm, la perdemos... Pues eh, duele tantísimo, ¿verdad? Me estoy acordando en este momento de la preciosa película de Peter Pan, en la cual para entrar en el país de fantasía había que tener fe, había que tener fe y convertirse en niño. ¿Y qué pasaría si por un momento imaginásemos un mundo de hombres y mujeres, niños y niñas bajo nubes altas de algodón? Pues sería precioso, ¿verdad? Porque fuimos niños y al final nos volveremos a hacer como niños, gracias a Dios. ¿Y por qué, por qué será? Pues decía San Bernardo Abad allá por el siglo XI... ...que sabemos de una triple venida del Señor... ...además de la primera y de la última... ...hay una venida intermedia... ...aquellas son visibles pero esta no... ...en la primera el Señor se manifestó en la tierra... ...y convivió con los hombres... ...cuando, como atestigua él mismo... ...lo vieron y lo odiaron... ...en la última todos verán la salvación de Dios... ...y mirarán al que traspasaron... ...la intermedia en cambio es oculta... ...y en ella... ...sólo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos... ...y así sus almas se salvan... ...de manera que en la primera venida... ...el Señor vino en carne y debilidad... ...en esta segunda en espíritu y en poder... ...y en la última en gloria y en majestad... ...esta venida intermedia es como una senda... ...por la que se pasa de la primera a la última... ...en la primera Cristo fue nuestra redención... ...y en la última aparecerá como nuestra vida... En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. Y yo apunto que recordemos las palabras de la misa del domingo pasado, que así lo atestiguan. Y para que nadie piense que es pura invención lo que estamos diciendo de esta venida intermedia, oírle a él mismo, el que ama nos dice, guardará mi palabra, y mi padre lo amará, y vendremos a él. Y también he leído en otra parte, el que tema a Dios obrará el bien. Pero pienso que se dice algo más del que ama, porque éste guardará su palabra. ¿Y dónde va a guardarla? Pues en el corazón, sin duda alguna. Como dice el profeta, en mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Si es así como guardas la palabra de Dios, no cabe duda que ella te guardará a ti. Y el Hijo vendrá a ti en compañía del Padre. Vendrá el gran profeta, el que lo hace todo nuevo. Hoy hay un cuento precioso sobre lo que celebramos el 24 de diciembre. Si nos ponemos a pensar, celebramos el cumpleaños de una persona... ...y curiosamente, esa persona no está presente tantas veces en tantos hogares. Vamos a leerlo. El 24 de diciembre es el cumpleaños de un buen amigo, se titula... ...como sabrás nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor... ...y creo que en este año sucederá lo mismo... ...en estos días la gente hace muchas compras... ...hay anuncios en la radio y en la televisión... ...y en todas partes no se habla de otra cosa... ...sino de lo que poco que falta para que llegue ese día... ...la verdad es agradable saber que al menos un día del año... ...algunas personas piensan un poco en mí... ...como tú sabes hace muchos años empezaron a festejar mi cumpleaños... Al principio no parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos. Pero hoy en día nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas muy deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y recuerdo también que había muchos regalos. Pero ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron afuera, me cerraron la puerta y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendí porque en los últimos años todos me cierran la puerta y como no me invitaron se me ocurrió estar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rinconcito. Estaban todos bebiendo, había algunos ebrios contando chistes, carcajeándose. La estaban pasando en grande. Para colmo llegó un hombre muy viejecito y muy gordo, vestido de rojo, de barba blanca y gritando «Jo, jo, jo». Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños corrieron hacia él diciendo «Santa Claus, Santa Claus», como si la fiesta fuese en su honor. Después de la cena se pusieron a brindar y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara. ¿Y sabes? Nadie me abrazó. De repente empezaron a repartirse los obsequios y me acerqué para ver si de casualidad había alguno para mí. ¿Qué sentirías tú si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta Y salí sin hacer ruido Cerré la puerta y me retiré Cada año que pasa es peor La gente solo se acuerda de la cena De los regalos y de las fiestas Y de mí nadie se acuerda Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida Quisiera que reconocieras que hace casi dos mil años Vine a este mundo para dar mi vida por ti En una cruz Y de esa forma poder salvarte hacerte feliz y hacerte libre hoy solo quiero que tú creas esto con todo tu corazón voy a contarte algo, he pensado que como muchos no me invitaron a su fiesta voy a hacer la mía propia una fiesta grandiosa como la que jamás nadie se imaginó una fiesta espectacular todavía estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que este año estoy enviando muchas invitaciones y en este día hay una invitación exclusiva para ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir y yo te reservaré un lugar y escribiré tu nombre con letras de oro en mi gran libro de invitados. En esta fiesta solo habré invitados con reserva previa y se tendrán que quedar afuera aquellos que no contesten mi invitación. Prepárate porque cuando todo esto esté listo daré la gran fiesta. Hasta pronto, ...tu amigo Jesús. Pues eh, esta, narración, esta narración es quizás un poco dura... ...pero es la realidad que hoy en día... ...en tantos hogares se vive... ...y en muchos de ellos pues además... ...cristianos... ...que es lo más triste... ...poco a poco y sin darnos cuenta... ...vamos cayendo en la trampa de perder nuestras tradiciones... ...perder el sentido verdadero de estas fiestas... ...y también de cara a los regalos de los niños... ...que siempre los han traído los reyes magos... ...o quizá alguno, el mismísimo niño Jesús... ...en Nochebuena... ...y que ahora los trae Papá Noel... ...que todos sabemos quién es... ...porque si todavía pensásemos en la figura... ...de San Nicolás... ...todavía podríamos desde una perspectiva cristiana... ...hablar de alguien que regalaba a los niños... ...por estas fechas... ...y habréis escuchado muchas veces esa frase de... ...como ahora los niños no tienen tiempo para jugar... ...salvo en vacaciones... ...les traen los juguetes el 24 de diciembre... ...y yo me pregunto... ...¿cuánto tiempo dedican nuestros hijos... ...diariamente al ordenador... ...a la videoconsola... ...al teléfono móvil, etcétera... ...yo cuando era pequeño... ...llegaban los Reyes Magos... ...y mi madre me decía siempre... ...elige un regalo para jugar estos días... ...y el resto los guardaba encima del armario... ...donde yo no los pudiese coger... ...al cabo de un tiempo... ...me iba cambiando el juguete... ...y de esta forma... ...todo me sabía nuevo cosa que hoy no se produce porque juegan con todos a la vez, dejando uno y cogiendo otro. Y al final se han saciado de ellos de tal manera que ya empiezan a pensar al segundo día en su cumpleaños, porque en esa fecha tendrán nuevos juguetes. Esta es hoy, en muchos casos, nuestra realidad. Peleemos, peleemos contra ella. Bueno, por dicho esto, vamos a entrar en lo que es la Navidad.
0: No dejes de lado a aquel que te ha salvado, a nuestro Redentor. Ábrele las puertas para mostrar al mundo su infinito amor. Vamos a adorarle y hacer joven cristiano es abrazador. Acércate y no lo dudes. Pero él te podrá consolar Déjalo todo y ponte en marcha Camino de vida y verdad Vamos todos a De cualquier lugar y nación calor de su amor vamos todos a adorarle a nuestro salvador vamos todos juntos vamos a su encuentro la estrella que brilló aquel portálico trajo a este mundo a nuestro joven Dios Ábrele las puertas al Dios que vive, que te quiera amar. Vamos a adorarle y así, joven cristiano, siempre abrazarás. Dejate y no lo dudes, solo Él te podrá consolar. Déjalo todo y ponte en más. De vida
2: y, y después de escuchar esta preciosa canción, eh, vamos a entrar en el significado de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Pues la Navidad es una festividad eh, religiosa en la que los cristianos conmemoramos el nacimiento de Jesús. Se celebra el 25 de diciembre de cada año y de hecho la palabra Navidad como tal procede del la latín nativitas, nativatis, que significa nacimiento. Ese término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús, el día a la noche de Nochebuena, sino que también se extiende para designar el periodo posterior, hasta el Día de Reyes. Actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. Desde el punto de vista cristiano, no obstante, se considera que este no es el significado auténtico de la Navidad. El significado de la Navidad, muy por el contrario, responde a manifestación de ciertos valores humanos que durante el año se pueden mantener más o menos en el olvido. Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz, la esperanza son más propios de la época de Navidad y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo. El origen de la Navidad, eh, pues la Navidad fue establecida en el día 25 de diciembre como día de solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350 d.C., evidentemente, gracias al Papa Julio. En la Biblia, sin embargo, no es mencionado el día exacto del nacimiento de Jesús, de allí que la celebración de la Navidad en principio no formara parte de las tradiciones cristianas. La razón de fijar el día 25 de diciembre como fecha del festejo del nacimiento de Jesús responde a la necesidad de la Iglesia de sustituir la fiesta de las Saturnales o Saturnalia, tradicional en la antigua Roma, que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los llamados paganos, y así facilitar la aceptación del cristianismo. La Nochebuena se celebra en la noche del 24 de diciembre, o sea, la víspera del día en que la Iglesia fijó, ...como nacimiento de Jesús... ...según la tradición de Nochebuena... ...se realizan reuniones entre familiares... ...y amigos cercanos... ...generalmente alrededor... ...de una cena abundante. ¿Y qué se come en el mundo... ...en las comunidades cristianas en Nochebuena? Pues eh, yo he estado buceando por internet... ...y la verdad es que me he quedado maravillado... ...porque cada país... Y he, vamos a, he seleccionado unos cuantos, pues tiene sus, sus manjares, ¿no? Porque son cosas típicas de cada uno, que inclusive dentro de cada país y dentro de cada región de ese país, pues puede cambiar y modificarse, etcétera. Eh, ...vamos a darnos una vuelta... ...por algunos países... Eh, ...la comida servida depende de las tradiciones... ...evidentemente, de cada, de cada país... ...en Chile, por ejemplo... Eh, ...la bebida tradicional para estos días... ...es la cola de mono... ...una bebida hecha a base de aguardiente local... ...café, leche y azúcar... ...en Suecia, pues los arenques... ...el paté de hígado, cordero asado... ...y acompañamientos como patatas, col... ...o ensalada de remolacha... ...y de postre un pudín con arroz, que se conoce como Reis a la Malta. En Finlandia, un nombre muy raro que es eh, julupoita casi se llama a la mesa de la Navidad, eh, y también he visto que hay países que a la cena de Nochebuena le dan también un nombre concreto. Eh, algunos no los he querido poner porque son dificilísimos de, de, de citar, de expresar. Eh, pues en Finlandia eh, la comida tradicional tiene mucho en común con los platos suecos y que incluyen el delicioso jamón asado, pescado al estilo lutefsis, que es una manera de preparar el pescado seco, o un guiso de verdura con leche, especias, harina o arroz, que se pone en una caja y se hace al horno. Eh, por supuesto, todo acompañado del rico y especiado vino caliente, el glogi, que poco a poco, despacito, se va introduciendo en España, de hecho hay algunos mercadillos, sobre todo en las zonas frías de España, que ya te lo ofrecen, la verdad es que está muy rico, es un vino muy especiado y está muy bueno y para combatir el calor sin pasarse, por supuesto, pues viene muy bien. ...en Hungría hay algunos platos en común... ...como la col rellena, el pescado frito... ...o el beigli, que es un pastel... ...relleno de castañas y semillas... ...la verdad es que se me está abriendo el hambre otra vez... ...pero la tradición que más nos ha gustado... ...es la de los... ...Zalonkukor... ...seguimos en Hungría... ...unos chocolates envueltos en papel de colores... ...brillantes... ...que cuelgan del árbol de Navidad... ...esperando a que todo el mundo los coja... ...y se los coma... ...en la India... Eh, las comunidades cristianas de la India celebran la llegada de la Navidad con dulces realizados con una masa frita y cubiertos de azúcar, pero también con galletas y pasteles de fruta o jamuns que se llaman, unas bolitas cubiertas de sirope. Pero tampoco faltan los platos salados, como el biryani de cordero o platos vegetarianos, eh, el halojobi, un guiso de coliflor y patatas especiadas, ...en Nueva Zelanda no es extraño que los neozelandeses... ...hagan una gran barbacoa al día de Navidad... ...hay que tener en cuenta que ellos están allí... ...en temporada veraniega... ...pero como colonia ex británica... ...muchas de sus tradiciones son prácticamente iguales... ...que las del Reino Unido... ...pavo asado, salsa de arándanos... ...verduras asadas y de postre... ...un budín, etcétera... ...en Lituania prepárate para ponerte hasta arriba... ...porque su cena típica de Nochebuena... ...incluye 12 platos diferentes... ...casi todos con arenque, zanahoria, remolacha... ...y para terminar unas galletas con semillas... ...que solo se toman en este momento del año... ...en Filipinas casi todo lo que se sirve en este festín... ...es dulce, como el jamón que lleva miel... ...el cerdo asado, que se sirve con la piel caramelizada... ...o una versión de los espaguetis... ...con una salsa de tomate muy azucarada... ...y por supuesto que no falte el pollo relleno... ...y los callos, con una salsa de cacahuete... ...no sé si esos callos serán parecidos a los riquísimos que tenemos en España. En Polonia, sopas, arenques y para terminar la comida se toma compot, que es una bebida digestiva hecha con frutas, especias y frutas secas. En Argentina es común servir el asado o el lechón en Nochebuena. Y por estar en pleno verano, evidentemente, para apaciguar el calor que tienen allí, pues acostumbran a tomar algún postre helado con la ensalada de frutas. ...y tampoco les faltan a ellos los turrones, el budín y el panetón... ...me ha gustado mucho porque eh, en Argentina en lo que yo he ido buscando... ...es el único país, al menos de lo que yo he leído, que también se coman turrones... ...en Colombia los más frecuentes son los tamales, el pernil, el lechón, el pavo relleno... ...el ajiaco, una sopa con legumbres y trozos de carne... ...el pan de con frutas, las galletas y las natillas... ...las encargadas de endulzar la velada... ...en Estados Unidos evidentemente... ...pues el protagonista es el pavo horneado... ...el cual se acompaña con jalea de arándano... ...pure de patatas y ensaladas... ...y entre los dulces tradicionales se encuentra... ...el pastel de manzana y el de calabaza, riquísimo... ...de bebidas se acostumbra a consumir el enoj... ...es un ponche de huevo que se prepara a base de huevos batidos... ...leche, crema, azúcar y ron... En México, pues en México se acostumbra a comer pavo, también los buñuelos eh, pescados, los romeritos y ensalada a base de manzana y betamel. Y de bebida se consume ponche, el cual se sirve caliente y está hecho a base de frutas hervidas en agua y endulzadas con piloncillo. En Perú, pues el pavo al pavo ordenado, el lechón y de postre, pues el panetón con chocolate caliente. De bebidas se comparten champaña y sidra. También me ha sorprendido que en Perú, eh, pues también beban champaña y sidra como hacemos nosotros. En Uruguay la Nochebuena se recibe comiendo lechón, pollo o cordero y antes de iniciar la cena se acostumbra a realizar una picadita donde se comparten fiambres y quesos mientras se bebe whisky y vino. En Venezuela ...pues se acostumbra a comer la ayaca... ...la cual consiste en una masa de maíz... ...rellena de un guiso de carne, pollo y cochino... ...a la que se le agregan aceitunas, alcaparras... ...pasas, cebolla, etcétera... ...entre otros ingredientes... ...y se acompaña con pan de jamón... ...ensalada de gallina y de pernil... ...y entre sus dulces más famosos... ...la torta negra, el dulce de lechosa... ...y otros adoptados por la cultura venezolana... ...como también el turrón y el panetón... En Italia, pues eh, los vegetales fritos, la ensalada de pescado y por supuesto la gran variedad de pastas, naturalmente que sí. Un dulce típico de, de Italia, pues el panetón, que ya poco a poco se va introducido o se ha introducido ya en nuestro país y, y la verdad es que está buenísimo. En Francia, pues todo tipo de delicates, en foie gras de pato, pavo asado y especialmente el boucher de Noël, que es un tronco de Navidad muy tradicional allí, que como su nombre indica es un bizcocho enrollado y relleno con crema y decorado como si fuera un tronco de árbol. En Portugal el pavo cocido y el bacalao, por supuesto, como no va a faltar el bacalao. También se, se sirve el pulpo y además en la mesa siempre hay galletas, frutos secos y tortas. Y el dulce tradicional es el bolo rey o pastel rey, el cual se pone en el centro de la mesa y se acompaña con vino de oporto. El pastelito típico para el postre se llaman bizcoitos de natal, pero la leite de crema, una especie de natillas también es muy popular. Y así pues podríamos decir un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues pues una maravilla que guardemos para esos días lo mejor pues quizás de nuestra cultura gastronómica. Y que además, eh, como hemos leído en algunos países, que la pongan exclusivamente en esa noche maravillosa que es el 24 de diciembre. Y que yo apunto también eh, lo que hacemos, bueno, hacemos, hacen muchas personas, ¿no? Hay que respetar siempre a cada uno lo que quiera hacer. Pero yo entiendo que los polvorones pues, se deben de comer el 24 de diciembre porque es el día que festejamos algo con esos eh, manjares tan ricos que tenemos y que empezar a comerlos porque ya en los establecimientos comerciales estén ya en venta el día a primeros de noviembre pues para mí francamente no tiene mucho sentido con esto siempre me peleo con mi mujer y con mis yernos pero yo pienso así y creo que eh, hay que guardar para cada momento las cosas. Yo siempre digo que si los cumpleaños cada uno tenemos el nuestro y no lo empezamos a celebrar, no empezamos a comernos el trojito de tarta tres meses antes, ni dos meses antes, ni quince días antes, ¿por qué no entonces esperar a esta maravillosa fiesta de cumpleaños a eh, degustar tantas cosas ricas que tenemos?
3: Ya, ya, Mickey, qué bueno está este turrón Sí, y estos mantecados también, mira, mira cómo, cómo los de golpe ¿Lo habéis visto? Sí,
4: está todo muy bueno, pero la Navidad es mucho más que turrón ni mantecado pues
3: Claro, Mickey, también hay franillas, piñones mucha, mucha comida No,
4: no me refiero a eso, Fete ¿A ah, qué te refieres entonces? A, al espíritu de la Navidad.
3: Ah. ¿Y qué es el espíritu de la Navidad? ¡Sí!
4: Bueno, pues... esto... el espíritu de la Navidad es... Eh, Está llamando a la puerta!
3: ¿Quién podrá ser? ¡Yo
4: ¿Quién eres tú?
3: ¡Oh, soy el espíritu de la Navidad!
4: ¡El, ¿El espíritu de la, de la Navidad! Navidad?
3: ¿Eh? ¿No queríais conocerme?
4: Oh, oh, <risa> uh, eh, sí, pero no pensábamos que pudiésemos conocerte en persona.
3: ¿Y qué nos has traído? ¿Penadillas o carbón? <risa> Os traigo la respuesta a vuestra pregunta... ¿Qué es el espíritu de la Navidad? Sí, ¿y qué,
4: qué qué, es el espíritu
3: de la Navidad? Oh, pues verás, Daisy, no es una cosa concreta. Es todo aquello que te hace sentirte mejor. ¿Cómo qué? Oh, ¿queréis que juguemos a adivinarlo? ¡Sí! sí. Pues entonces tenéis que decir qué cosas os hacen sentir bien en Navidad.
4: Estar con la familia, con los amigos. Ah, no
3: ir al colegio, <risa> Jugar en la nieve. Mm, estar
4: sentados junto a la chimenea. Oh, ayudar a los demás. Mm,
3: decorar el árbol.
4: Empezar
3: sí. un año nuevo. Sí, comiendo muchas uvas. Felicitar <risa> las pascuas. Pedir el aguinaldo. Cantar villancicos. Sí.
4: Oye, Goofy, qué gran idea. Sí.
3: ¡Sí! sí. Vamos, ¡Vamos a cantar, mi Bien, muy bien. Habéis adivinado lo que es el auténtico espíritu de la Navidad. Paz, amor y alegría.
2: Pues sí, me decía mi compañera ancha que está a los mandos de tantos botones que yo siempre me pierdo con ellos, que esta canción es muy graciosa, a mí me encanta, porque además eh, me recuerda aspectos de mi infancia. Habla esta, esta canción, este audio, de, por ejemplo, del aguinaldo. Otra de las cosas que en muchos lugares se ha perdido, el ir cantando por la calle, eh, presentarte en la puerta del vecino o del desconocido que vive en el bloque de enfrente y cantarle un villancico y pedir el aguinaldo. Ya me acuerdo que con los dinerillos que nos eh, ganábamos haciendo eso, el, normalmente el 24 o el 23... ...pues teníamos para pues para chucherías... Mmm, ...prácticamente todos los días de vacaciones... ...pues esa es una de las tradiciones, como decía... ...que, que también eh, nos estamos dejando arrebatar, ¿no?... ...y en cambio aceptamos, por ejemplo... ...pues el ir a pedir caramelos... ...el día 31 de octubre... ...en la mal llamada fiesta de Halloween... ...y no hay ningún problema eso que nos han colado como tantas cosas o que nos la hemos dejado colar nosotros, por supuesto, y en cambio esa tradición que es preciosa, pues eh, bueno, yo animo a todos vosotros a que, a que vuestros hijos, vuestros nietos puedan hacer esto, ¿no? un grupito de chicos, chicas, el, el ir por las, por las, por las calles o en los bloques, eh, pidiendo el aguinaldo, qué bonito. La Navidad es un momento para reflexionar y recordar que su verdadero significado es el amor demostrado a través de diversas acciones y valores como la solidaridad, la generosidad, la unión familiar, la alegría, la esperanza, la paz, la caridad, entre otros valores humanos y religiosos. Navidad significa amor. Dios entregó a su único Hijo para castigar en él todos los pecados del hombre, que con eso y por eso... Estamos libres de ser condenados nosotros cuando aceptamos el amor de Dios. Por ello, el principal significado de la Navidad es el amor, que se da de manera incondicional y sin pedir nada a cambio. Navidad es unión, es una celebración que se acostumbra a festejar en familia. Por ello, innumerables personas se reencuentran con sus familiares y seres queridos para compartir juntos la alegría del nacimiento del niño Jesús y además el reencuentro familiar. Es momento de reflexión. En esta época del año, las personas acostumbran a dedicar un momento para la reflexión y tratar de entender las consecuencias de sus acciones, los misterios de la vida y determinar en qué se debe mejorar. En Navidad es importante reflexionar acerca de qué podemos hacer por nuestro bienestar espiritual también. Pues qué importante, por supuesto, el, pues no sé, tener un rato de meditación, de, de decir en qué puedo yo mejorar, ¿no?, ¿Qué le pido al Año Nuevo para poder mejorar? Es tiempo de paz, es tiempo de amor, de unión, de compartir, de pedir disculpas, de perdonar, de dejar de lado aquello que generó molestia. Es tiempo que nos invita a la reconciliación con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Significa gratitud. Es importante demostrar nuestra gratitud a través de la fe, la espiritualidad y las buenas acciones. Agradecer a Dios por la salud por la familia, por el trabajo, por el amor, por los buenos momentos vividos. En Navidad es importante que las personas sean agradecidas y valoren realmente lo que es importante en la vida, sobre lo superficial y material. Todas las tradiciones navideñas tienen un profundo arraigo en las creencias cristianas y han sido transmitidas desde hace siglos, de generación en generación, y por eso a veces puede pasar que aunque los practiquemos habitualmente hayamos olvidado cuáles son sus verdaderos significados, su origen, su historia, su razón de ser. Y también vamos a ver algunas otras costumbres que en España no usamos pero que existen en otros países. Y en, en toda la simbología de la Navidad, pues, eh, pues evidentemente cosas que nosotros eh, utilizamos eh, normalmente, el árbol de la Navidad, que tiene un significado cristiano, aunque eh, yo hablo con algunos amigos y, y pues lo desconocen, ¿no? Las cosas se ponen, pues muchas veces porque sí, o se hacen porque sí, o porque toca, pero sin saber realmente el sentido que tiene, ¿no? ...su uso se ha generalizado en personas de distintas creencias... ...el árbol de Navidad hace referencia al árbol del paraíso... ...al pecado original y a la figura de Jesús... ...como el redentor de los pecados... ...pero también la hoja perenne es un símbolo de la vida eterna... ...el árbol de Navidad se basa en el mito del árbol de la vida... ...de la mitología nórdica... ...este mito fue aprovechado por San Bonifacio en el siglo, VII, VIII, perdón, en el siglo VIII... ...evangelizador de Alemania para introducir entre los pueblos del norte de Europa el culto cristiano. Inicialmente consistió en un pino o abeto de hojas perennes que simbolizaba el amor eterno de Dios, adornado con manzanas que recordaban el pecado original y velas, representación de la luz que Cristo trajo al mundo. Hoy en día las manzanas han sido reemplazadas por bolitas y las velas por luces. Y la tradición indica que deben ponerse durante el ambiente. Los adornos típicos del árbol de Navidad pues son las estrellas, la estrella que es el símbolo de guía en referencia a la estrella de Belén, las bolas, como decíamos antes, originariamente manzanas, en referencia a las tentaciones, qué curioso, guirnaldas y escumillones, que son símbolo de unidad y de alegría, luces, originalmente velas, simbolizando la luz de Jesús que ilumina el mundo. Luego está pues, la, más, la parte más importante, el pesebre, que es el, el, el núcleo central, ...y que representa la llegada de Jesús al mundo. Las figuras esenciales, por supuesto... ...la Virgen María, San José, el Niño Jesús... ...junto a la Mura y el buey, ...y por supuesto nuestros queridísimos Reyes Magos... ...Melchor, Gaspar y Baltasar y los Pastores. El nacimiento llamado Belén o Pesebre o Portal... ...es la representación del nacimiento de Jesús... ...y las primeras representaciones datan del siglo V... ...aunque se considera que uno de los más importantes motores... ...para su popularización fue San Francisco de Asís... ...quien representó el primer Belén en la iglesia italiana de Greccio... ...durante la Nochebuena de 1223. Sus vecinos, un pobrecito de Italia... ...se reunieron para representar el nacimiento de Jesús... ...y debido al frío la única figura no humana era la de Jesús... El objetivo del nacimiento es recordar a las personas las circunstancias humildes en que nació Jesús en Belén. Lo tradicional es poner un nacimiento en casa con José, María, en el centro de la escena presenciando la llegada de Cristo. Una cosa que además muchísima gente no hace bien es que al montar el Belén estamos ya dejando en el mismo día que lo montamos al niño Jesús. Cuando lo suyo es que aparezca en ese Belén el día 24... ...que es cuando celebramos su nacimiento. Pues luego está la corona navideña... Eh, ...también llamada corona de Adviento... ...que es utilizada para representar... ...el periodo de Adviento de cuatro semanas... ...que precede la llegada de la Navidad... ...está hecha con ramas de pino o de abeto... ...en ella se colocan cuatro velas... ...una por cada semana... La información sobre el nacimiento de Jesús se encuentra en los evangelios de Lucas y de Mateo. Uno de los textos más distinguidos sobre la Navidad se encuentra en el, en el libro de Lucas y trata sobre el momento previo al nacimiento de Jesús en el que José y María se trasladan a Belén para empadronarse con la adoración posterior de los pastores, etc. Enviar tarjetas navideñas, que son una tradición que inicia, que se inicia en las escuelas de Inglaterra, donde se pedía a los estudiantes escribir sobre la Navidad ...antes de las vacaciones de invierno... ...posteriormente en el siglo XIX... ...las tarjetas se popularizaron... ...y comenzaron a ser usadas... ...para desear una feliz Navidad... ...a nuestros seres más queridos... ...las flores de Nochebuena... ...es una planta con hojas de color rojo carmín... ...que originalmente... ...era usada por los mexicas ...en México... ...en rituales como símbolo de la pureza... ...y la vida nueva de los guerreros muertos... ...pero en el siglo XIX... ...Joel Robert Poinset, diplomático estadounidense destacado en México... ...la descubrió y exportó a Estados Unidos... ...donde se popularizó y extendió al resto del mundo... ...como planta ornamental navideña debido a la similitud de sus colores. Celebrar las posadas, una celebración que yo creo que en España no se hace... Son fiestas populares que se inician nueve días antes de la Navidad... ...y consisten en una representación del camino de San José y la Virgen... ...buscando dónde hospedarse antes del nacimiento de Jesús. Son procesiones donde se cantan villancicos y se encienden velas... ...y acaban en la casa de uno de los participantes. La celebración puede ser tanto familiar o íntima... ...o incluir a los vecinos y al resto de la comunidad. Es una tradición muy popular en México. Romper piñatas... Curioso, las piñatas llegaron a América durante el proceso de evangelización. La piñata más usada para los por los frailes era la de siete picos que representaban los siete pecados capitales. Para romperla era necesario usar la virtud y la fuerza, únicas armas para derrotar las tentaciones y así obtener la recompensa los dones de Dios que eran los dulces que estaban en su interior. Hoy en día las piñatas son usadas en México durante las celebraciones de Navidad para recordarnos esta lección. En España, pues curiosamente las utilizamos más en las fiestas de cumpleaños y con las consabidas chucherías. Cantar villancicos. Maravilla, qué maravilla. Los villancicos son canciones de tema navideño. Los primeros fueron compuestos por los evangelizadores del siglo V para a través de la música contar a los campesinos y pastores que no sabían leer sobre el nacimiento de Jesús. Se dice que escucharlos en adviento ayuda a preparar nuestro corazón para el acontecimiento de la Navidad. Colgar calcetines, que es una tradición, pues, eh, en fin, eh, colgar calcetines en la chimenea, que tiene su origen en una leyenda de San Nicolás de Bari, obispo cristiano que vivió en Anatolia, actual Turquía, en el siglo IV, y que era venerado por sus milagros y su generosidad. Según cuenta la tradición, San Nicolás supo de un hombre muy pobre que no tenía dote para casar a sus hijas. Entonces se metió un día secretamente en su casa e introdujo monedas de oro en los calcetines que se estaban secando colgados en la chimenea. Es el personaje que tradicionalmente trae los regalos a los niños que se han portado bien en casi todo el mundo y que hoy por hoy nos muestran como Papá Noel, que viene del Polo norte, en fin, un verdadero montaje. Eh, comer en la familia comer en familia, celebrar la Navidad de Nochebuena con un gran banquete familiar con los platos y las bebidas típicas de la época forma parte de las tradiciones cristianas hacer una cena abundante simboliza la abundancia que Cristo trae a nuestras vidas con su llegada pero yo me quiero parar aquí un momento ¿y qué pasa si hay una familia que no lo está pasando bien? si no tiene esa abundancia que todos desearíamos pues mirar lo importante, al menos para mí, es lo que se está celebrando y no cómo se está celebrando. ¿Qué estamos celebrando? La llegada de Jesús, el nacimiento de Jesús. Ese es el más importante. Todo lo demás es secundario. Que, que sobra realmente, que puede sobrar, que no pasa nada. Que por el hecho de que pues eh, lo estemos pasando en una, estemos en una situación un tanto compleja Lo importante, insisto, es lo que celebramos Y no cómo lo celebramos, naturalmente O con qué lo celebramos ¿Qué nos enseña la Navidad? Pues es una de las fiestas más importantes de la Iglesia Celebramos que el Hijo de Dios se hizo hombre Para abrirnos las puertas del cielo Para enseñarnos el camino para la vida eterna a pesar de ser una fiesta cristiana, se ha popularizado en todo el mundo y efectivamente hasta los no creyentes celebran las fiestas de diciembre. Como se les dice, los regalos, los pinos adornados, los Santa Claus, abundan en esta época y el gasto familiar se lleva pues, muchas veces por las nubes. Por desgracia, el verdadero sentido de celebrar el nacimiento de Cristo se ha transformado en muchas ocasiones en un mero intercambio de regalos, tal como lo hacían los paganos griegos y romanos, para las fiestas de la Saturnalia, que es decir, el inicio del invierno. Podemos reflexionar las virtudes que encontramos en los diferentes personajes involucrados y luego aplicarlas a nuestra vida. María nos enseña a ser humildes, a aceptar la voluntad de Dios, a vivir cerca de Dios por medio de la oración, a obedecer a Dios y a creer en Dios. José nos enseña a escuchar a Dios y a hacer lo que Él nos diga en nuestra vida, aunque no lo entendamos, y a confiar plenamente en ...en Él. Jesús nos enseña la sencillez. A Dios le gusta que seamos sencillos... ...que seamos humildes... ...que no nos importen tanto las cosas materiales. Jesús, a pesar de ser el salvador del mundo... ...nació en la más absoluta pobreza. Los pastores nos enseñan que la verdadera alegría... ...es la que viene de ellos. Ellos tenían un corazón que supo alegrarse... ...con el gran acontecimiento del nacimiento de Cristo. La Sagrada Familia, en fin nos da ejemplo de la aceptación de la voluntad de Dios viviendo en sencillez, en humildad y alegría el nacimiento de Jesús en el portal de Belén y dándonos de su luz para iluminar nuestra vida.
0: Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la Yeah
2: Pues eh, como siempre se quedan cosas en el tintero, eh, me quedaba por contaros un poquito la historia de, de Papá Noel, de, de, lo, de quien conocemos como Papá Noel, porque tiene también su, su, su aquel, como se suele decir, ¿no? Eh, si es posible, pues en otro programa, en el siguiente, pues eh, aunque ya estaremos fuera de Navidades, eh, pues me gustaría comentarlo. ...si no pues lo dejaremos para otra ocasión... ...y poco más, el tiempo se nos acaba... ...y en la radio esto va muy deprisa... ...yo espero que bueno pues eh, este programa haya servido... ...para aclararos eh, quizás algunas dudas... ...refrescaros eh, quizás eh, pues eh, ideas... ...que a lo mejor estaban un tanto dormidas... ...que tenemos que pelear por nuestras tradiciones... ...que esto es precioso, nuestra tradición... Y, y que nada más, que ha sido un verdadero placer estar con vosotros y que os espero ya pues eh, para el próximo programa que ya será para el 13 de enero de 2018 para volvernos a encontrar en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde os deseo una feliz y santa navidad a todos vosotros en compañía de vuestros seres queridos los que están y los que no están porque ya se encuentran en la presencia de Jesús pero por eso siempre siguen con nosotros Esperándonos y cuidándonos desde el más allá Un saludo muy cordial Y que Dios os bendiga a todos Feliz
4: Navidad
0: Y así termina Puerta Abierta Un programa dirigido por juan Velilla
1: Está la puerta abierta